0: Vou conversar com Jorge Luiz Lepinski, presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba, eleito para o segundo mandato no ano passado. É, Jorge Luiz Lepinski, qual o balanço que você faz desse seu primeiro ano do segundo mandato?
1: É, primeiramente, gostaria de agradecer o convite a todos aqui da Rádio Jornal, especialmente a você, josiane Não, Foi um balanço muito positivo, né? Um ano difícil, é pelo motivo da pandemia, mas ao mesmo tempo também foi um ano que nós produzimos muito, não só eu, mas eu falo em nome de toda a Câmara Municipal, todos os vereadores. Por lá passou vários projetos importantíssimos e e essa parceria legislativa-executiva foi muito boa. Então foi positivo por esse motivo, trabalhamos bastante, temos resultado para mostrar né, o ano terminando, mas o importante é isso, que nós temos muita muitas coisas boas eh, realizadas e espero que o ano que vem seja um pouco menos desgastante nessa questão de saúde, pandemia, acredito que que tá indo embora, torcer para que essa cepa aí não 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 tenha uma progressão muito alta e vamos trabalhando, mas eu faço um balanço positivo.
0: Você falou aí que foi um ano difícil, mas positivo. Quais foram aí? Da sua parte, os principais projetos apresentados, Pepo.
1: Da minha parte, foi uma indicação muito que eu gosto de, de falar muito dela, que foi o auxílio emergencial. Foi uma indicação que saiu do meu gabinete, e o prefeito Nilson Gaspar Acatu, e virou um projeto de lei, depois retornou para a Câmara para nós votarmos, e foi aprovado, graças a Deus, com algumas discussões. Porque quando se fala em pandemia, muita gente perdeu emprego. E, e por incrível que pareça, tinha muita gente passando fome. E esse cumprimento desse auxílio emergencial municipal, é, esse cumprimento com a renda do Bolsa Família, com a renda do auxílio emergencial federal, é, eu tenho certeza que ajudou a matar a fome de muita gente. Então, eu acho que não tem nada mais difícil que, que a fome. É, e essa dificuldade que as pessoas enfrentaram com o desemprego e quando chega em casa... É, às vezes sai para procurar um emprego volta para casa tem seus filhos não tem o que comer eu acho que é, é uma das maiores tristezas então olhando nisso olhando por esse lado que eu tive essa ideia de sabendo que a cidade estava bem administrada bem estruturada que tinha recursos é, de, da prefeitura ajudar um, ainda mais as pessoas que mais precisavam então o, eu friso que uma das coisas mais importantes é, do meu gabinete foi o auxílio emergencial municipal
0: Esse renda mínima, e ele inclusive teve um segundo pagamento, né? teve um primeiro ciclo, depois o segundo
1: ciclo. Teve uma prorrogação, e e ontem eu não não lembro quem foi o vereador, teve um vereador que já fez uma indicação pedindo uma nova prorrogação, acredito que o prefeito Nússio Gaspar vai vai atender. Mas é assim, enquanto durar essa pandemia, a gente tem que ajudar quem mais precisa.
0: É é interessante, Pepo, porque a gente imagina né, uma cidade como Indaiatuba, que ganha em qualidade de vida, em outros indicativos também, mas infelizmente essa questão da fome também atingiu os moradores da cidade, né? Com
1: certeza. É... Eu acho assim, ainda é... tudo é bem estruturada. E às vezes é... muitas famílias, muitas pessoas, elas não têm informação. Né? Às vezes a pessoa atravessa, eu até queria citar isso, o papel do vereador não é ficar dando cesta básica para ninguém, é... dando ingresso de circo. Chega um circo na cidade e faz fila na Cama para ingresso não é o papel do vereador, né? O vereador tem que estar ali para fiscalizar o executivo, fazer projetos tal. Então, às vezes, tem um cras na esquina da casa da pessoa, ela não sabe nem o porquê existe o centro de referência. Então, ela procura o vereador. O vereador, costuma dizer que é, o, que é o político mais próximo ao povo. Então, cabe a nós é, fazer as indicações para as pessoas irem no lugar certo, né? Encam- fazer o um encaminhamento... E às vezes tem pessoa que passa fome, passa por alguma dificuldade sem saber que a cidade dispõe daquele recurso. Então tem muita gente que que se quer fazer o cadastro único para receber o Bolsa Família. E e, às vezes é pedir cesta base, é pedir na roça e a prefeitura tem o programa e está lá funcionando. Então a falta de informação é um fator muito... que precisa melhorar não só os vereadores, mas a própria prefeitura fazer uma divulgação maior dos serviços que a prefeitura presta para a população.
0: Você falou aí sobre esse ano de 2022, apontou algumas dificuldades, principalmente por questão da pandemia. Uma outra dificuldade que você tem enfrentado neste ano de 2021, perdão, aí no seu trabalho?
1: Tem bastante. Eu acho que é a a politicagem. E você pode perceber, nós somos um país democrático, uma cidade democrática, As pessoas que se candidataram... Não todas, né? Tem pessoas que... A fake news. Tem pessoas que que, que, que trabalham em cima da desinformação. Esses dias eu li no no veículo de de imprensa aí... Que a cidade aumentou o número de de furto Porque fez o enfeite de Natal. Então, quer dizer... Essas notícias... Confusas... Que às vezes tem pessoas que acreditam. E na verdade... Eu, eu sou um incentivador desses enfeites de Natal da cidade bonita Porque eu acredito muito que, que, que ela movimenta muito o comércio Principalmente nesse momento que, que os comerciantes passaram por uma dificuldade muito grande Para você ter uma ideia, Indaiatuba foi a primeira cidade a colocar os enfeites de Natal na rua E quem ganha com isso? A população? Porque a, a população não vive só de saúde, não vive só de, de, de trabalho A população precisa de entretenimento, precisa de lazer Isso faz parte da, da, da vida da saúde e quem ganha com isso também são os comerciantes que estão, que estão girando a economia da cidade. Então, a fake news e a desinformação, estou colocando esse ponto porque foi uma das coisas absurdas que eu vi esses dias. É, tem pessoas que vivem para desinformar. Né? E se você for ao fundo dessas pessoas, são todas ligadas a políticas. Ou tem alguma intenção futura ou tentaram na, na campanha passada e, e tem essa frustração de não ter conseguido chegar onde, graças a Deus, e, a, e, o, e agradeço ao povo ter dado a oportunidade para mim e para outros aí. Então, a fake news, na minha opinião, junto com, a, com o vírus da Covid-19, é o mal do século. Então, é muito complicado.
0: Em relação a ao, ao esse ano na Câmara de Indaiatuba, nós temos aí, até numa outra entrevista que fizemos com você, você falou sobre o plano diretor, que é uma... o né, um, 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 um importante pa- passo para o crescimento da cidade nos próximos anos. Como está isso? Qual a sua visão agora a respeito do plano
1: diretor? É, o plano diretor é, ainda não chegou na Câmara, né? O plano diretor é muito importante porque vai organizar a cidade pro, no mínimo para os próximos 10 anos, Pode ter a revisão, mas é um projeto muito importante que, que nós vamos ter que votar com calma, é, analisar bastante... Mas, assim, Dayatuba teve, ao longo dos anos, essa, eu posso dizer para você, que foi essa felicidade de ter feito o papel de casa, ter feito tudo certo, né? Então, nós vamos organizar onde vai ficar o distrito industrial, onde vai ficar a área rural, onde vai ficar a área urbana, onde vai ficar as zonas de interesse social, onde pode ser construído o caso popular, onde não pode... Então é, o plano diretor é muito importante, é, eu posso dizer para você que é o, é o projeto mais importante é, é, de todos e provavelmente chegue o ano que vem, porque nós temos ainda mais três sessões e o plano diretor tem que ser é, levado para as comissões, tem que ter, ir para a leitura, a primeira, segunda votação, então acredito que o ano que vem nós vamos aprovar o plano diretor depois, e depois analisar bastante e ter certeza que nós vamos fazer o melhor para a
0: em relação ao orçamento da cidade para o ano que vem, Pepo, é, como está essas questões aí de, de, da organização mesmo, do crescimento de Indaiatuba para a manutenção dos serviços?
1: Ah, o prefeito Nilson Gaspar ele faz um trabalho brilhante, principalmente nessa parte da Secretaria da Fazenda funciona e, e nós vamos votar ainda o orçamento do ano que vem. Mas Indaiatuba sempre fecha com superávit impressionante, é, sempre anda na, na, na contramão da crise, você pega a crise de 2014, que foi a crise hídrica, a cidade cresceu porque tinha planejamento, tinha, tinha água. Eu posso citar aqui para você que a Lenovo saiu de Itu com 800 funcionários, veio para a porque aqui tinha água. Nessa crise do Covid, mais de 700 CNPJs abertos. Algumas empresas, com certeza, é, não conseguiram se se manter aí e, e ficar com o CNPJ aberto, mas em compensação a cidade aumentou é, eu estava conversando com uma recém-chegada empresária na cidade que mexe com, com imóveis de alto padrão ainda é a turma está em, em falta de imóveis Tanta, tantas pessoas que vinham de São Paulo, de outras cidades de, de, de fora, até do, de, do sul o pessoal da John Dia, quando veio para cá então eles estão ainda se se adaptando na cidade, mudando para cá, então a cidade está tá, tá, Está crescendo, está crescendo e o mais importante, ordenada. Então isso faz com que a cidade tenha recursos, empresas chegando, né? pessoas mudando para cá, os IPTUs aumentando. E, então a cidade sempre fecha no superávit. Vamos, vamos votar o orçamento ano que vem, bem equilibrado. É, nós não estamos aqui para inventar a roda, mas fazer a coisa bem correta para que Indaiatuba não saia do trilho, não muda essa direção, porque hoje Indaiatuba é o espelho, não só para a região metropolitana de Campinas, mas é um espelho para o Estado e para o Brasil. Recentemente recebeu o prêmio da TV Bandeirantes aí como a melhor cidade em qualidade de vida e outras coisas mais. Então, acho que continuar no caminho que nós estamos.
0: Em relação a esse balanço de 2021, estamos quase encerrando o ano de 2021. Algum outro ponto a destacar, Pipo?
1: Ah, tem vários. O eu, 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 que eu posso destacar para você aqui são o, o número, o, os números impressionantes de matérias apresentadas eh, na Câmara Municipal, o, os números impressionantes projetos aprovados eh, e conseguimos eh, com que a nossa, a nossa Câmara hoje é a mais produtiva da região metropolitana de, de, de Campinas e a mais econômica eh, Câmara Municipal. É, nas cidades aí acima de, de, de 200 mil habitantes. Temos, se eu não me engano, Pedreira, que é mais econômica que Indaiatuba, mas também é uma cidade que não dá para se comparar com Indaiatuba. Né? Mas então o ponto que eu destaco é esse, esse trabalho que, que nós estamos fazendo com muita responsabilidade é, frente à nossa Câmara Municipal, em todos os aspectos, desde o cuidado dentro. com Porque a Câmara Municipal é uma empresa, né? Além de eu exercer meu mandato de vereador, eu tenho que administrar uma Câmara de uma cidade do porte de Neatuba. E, e eu comecei a ver algumas coisas que, que daria para melhorar lá dentro, como, por exemplo, é, é, acessibilidade. Então, nós vamos entrar com uma obra, o ano que vem, de acessibilidade, para que os cadeirantes é, possam usar o nosso prédio. Porque ainda é admissível um prédio de uma Câmara Municipal, de uma cidade como Neatuba, não ter uma acessibilidade. Então, já foi feito todo o planejamento e nesse... Nesse agora nesse recesso agora, a gente vai tentar melhorar isso cada vez mais. É, nós investimos muito em, no, no Departamento de Informática da Câmara Municipal, onde nós montamos uma, um grupo que estão compilando todas as leis, estão fazendo as compilações das leis, é, porque o, isso é o, o mundo pede isso, né? O papel vai acabar, vai chegar uma hora que vai acabar. Então, nós temos que estar cada vez mais antenado e, e e olhar para esse lado eh, informatizar. Então, tem vários pontos muito interessantes, mas o ponto que eu destaco mais é é, é essa parceria legislativa com o executivo, por isso que ainda é uma cidade diferenciada, uma cidade que dá certo, uma cidade que que as coisas acontecem. Porque cidade que o legislativo é contra a prefeitura e e vice-versa, a cidade não anda. Nós não estamos lá para falar amém para tudo. Nós temos discussão, tem coisas que que nós discutimos para mudar. Mas também nós não podemos ser radical e ser contra somente por ser contra. Então nós temos que trabalhar assim. Chega projeto, nós temos que fazer andar na na maior pressa possível. né? Você pega o auxílio emergencial. Eu fui muito criticado porque eu coloquei em regime de urgência a votação. Né? Mas ao mesmo tempo, uma semana, para quem está com fome, duas semanas, 15 dias, faz uma diferença tremenda. Então não me arrependo de nada do que eu fiz até agora. Acredito que eu fiz, eh, posso ter errado em alguns momentos, mas só erra quem faz. Né? Então eu tenho esses pontos para destacar. E queria aqui já de antemão agradecer toda a equipe da Câmara Municipal do Netuba Porque se a Câmara é o que a Câmara é hoje a melhor Câmara da região metropolitana, a mais econômica, isso não é um mérito meu, somente meu. É o mérito dos funcionários que lá estão. Eu acho que eu tive o mérito de colocar as peças certas no no lugar certo. Então, em nome do do, do diretor-geral Alexandre, quero que parabenizar e agradecer todos os funcionários que lá estão, todos os vereadores, que, que se a Câmara é a mais efetiva, tem a participação também de todos os vereadores, sendo da oposição como da situação, e de todos. Então, esse é um ponto que eu destaco. Perspectivas para... O ano que vem, Pepo? Continuar trabalhando, é, buscar... Eu costumo dizer que o vereador, ele não está lá para fazer obra faraônica. O vereador, ele está lá para auxiliar a população e para mudar a vida de pessoas. É, nós fazemos bastante ligação. Eu... Já fiz uma indicação de uma nova Vila dos Idosos e o Gaspar Acatou. A a primeira Vila dos Idosos foi um um projeto meu quando eu estava de secretário da Habitação e vai ser entregue em 2022. Mas não podemos parar por aí, porque eu vejo a dificuldade que um idoso tem hoje de adquirir um imóvel acima de 60 anos. Às vezes até tem renda para isso. Mas a idade não deixa ele fazer um financiamento. Então a prefeitura, no meu entendimento, tem que ajudar mais quem precisa mais. Se a pessoa tem 20 anos, logicamente que ela precisa de uma casa, se ela casa com 25, mas o idoso, com 65, 70 anos, às vezes mesmo com renda, ele tem que ser ajudado. Ele tem que ter um projeto financiado para ele. E nós aqui em Daiatum, nós temos fundo habitacional e temos, e temos dinheiro para isso. Então a prefeitura é, precisa ajudar quem precisa mais. Então, eu, eu imagino e tenho certeza que vai sair uma nova Vila dos Idosos, vai sair também um projeto, nós estamos pronto quando fui secretário, numa área que nós adquirimos perto do Xanadu, com dinheiro do Fundo Habitacional também, recursos próprios da prefeitura, é, foram 265 mil metros quadrados, vai ser uma vila para solteiro, Muita gente critica, mas às vezes o solteiro, ele é solteiro por opção. Eu não sei o que vai acontecer depois lá, porque vai morar um monte de solteiro no condomínio só, você já viu, né? Mas tem bastante coisa para o ano que vem acontecendo aí e a gente vai fazendo as indicações, fazendo os projetos de lei e e ajudando, na verdade, o, o prefeito a administrar a cidade.
0: Tá certo, eu conversei com o presidente da Câmara de Andaiatuba, Jorge Luiz Lepinski, mais conhecido como Pepo. Muito obrigada, Pepo, pela sua entrevista pelo seu tempo.
1: Eu que agradeço a todos e estou à disposição sempre. Queria parabenizar mais uma vez a Rádio Jornal pela estrutura, pela seriedade. A Rádio Jornal é um veículo de comunicação que passa, que leva credibilidade para as pessoas. Assim como existem outros... Veículos na cidade também, na mesma linha que a Rádio Jornal. Porque, infelizmente, hoje a a imprensa está meio complicada. E vocês vêm para provar que que tudo isso que eu estou falando é, é realidade. Então, parabéns por tudo. Obrigada.